Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su amigo el bostoniano Palillito. En breves momentos en nuestra cabina estará llegando nuestro Tabonski, mi partner, para que sepan lo que está sucediendo en los últimos en el béisbol. Primero que nada queremos decirle que tienen que entrar a www.mlb.com slash ballot, B-A-L-O-T, para que ya empecemos a seguir votando por, bueno, seguir votando por nuestros boricuas, Yadiel Molina, Cheo Molina, Alexis Río, Ángel Pagán, Andrés Torres, bueno, en fin, todos los que están en Grandes Ligas haciendo tremenda labor, y si no está en la lista el que a usted le guste puertorriqueño, pues mira, vaya a la parte de abajo donde dice Writing, y escríbalo ahí, y vote 25 veces por cada uno para que todos tengan la oportunidad de estar en ese juego de estrella el julio 10 en el parque de Kansas City. Recuerda, este programa es una producción del marciano Yadier Molina, y con el auspicio de... Restaurante y Sportbank Willis Barbecue. Localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, Con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263 90-90 Willy's Barbecue Unipiezas Willy Venta de todo tipo de piezas para su auto Ahora con nuevo inventario de piezas Para autos europeos BMW, Volkswagen, Land Rover Mercedes-Benz, Volvo Porsche Unipiezas Willy localizado en la carretera Número 1, Barrio Montellano Salida 39 en Calle Tenemos delivery Llamando al 263-6913 o al 2636933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se la entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Regresamos aquí después de esa pausa, hoy estaremos hablando un montón de temitas con las rectas a 115 millas, tan pronto tengamos todo seteado aquí con nuestro compañero el Tabonski, vamos a tener los Power Rankings, ya tenemos los Power Rankings, van a saber dónde tenemos, a ver por lo menos en el mío, a ver si el equipo de Baltimore está en los primeros 10, el equipo de los Piratas, dónde está el equipo de los Nacionales, el equipo de los Yankees, bueno, bostoniano que me escucha, si está Boston en esos primeros 10... Bueno, en fin, ahorita les dejo saber también la noticia del cubano de 20 años que firmó el equipo de los Cubs de Chicago, que fueron los que ganaron la subasta. Subasta se terminó anoche. Ellos fueron los que más dinero dieron, creo que el equipo de los Yankees. Quedó segundo el outfield Jorge Soler, de solo 20 años de edad, 6'3 de estatura, 225 libras. Estaremos hablando un poquito más 
de lo que el equipo de los Cops hizo con él en el día de hoy. También estaremos hablando del el, el picheo del equipo de Texas Rangers, Roy Oswald, que este mañana estará haciendo su tercera salida en Liga Menor en preparación para ponerse listo para estar en la rotación del equipo de Texas, que en los últimos días ha tenido unos problemitas, tanto Derek Holland fue puesto en la lista inactivo por problemas en su hombro, supuestamente pues cansancio en el hombro, no es nada de, de operación ni nada, solamente descanso y fortalecer ese brazo. Alexis Ogando en el partido de ayer, todos estamos de acuerdo que esto de la, los equipos de la Liga Americana, cuando van a la Liga de Nacional, son los que están en desventaja, no vemos que es un juego igual ni nada, y cuando el equipo de la Nacional pasa a jugar juegos en la Liga Americana, pues no pierde nada tampoco, solamente que le dicen que el pitcher no va a batear, que puede poner un jugador extra, un bateador más, así que el equipo nacional sale bien en ambas partes, pero el equipo de la Liga de la Americana termina siendo siempre el más el que más problemas tiene, pues Alexi Ogando ayer, después de tres entradas perfectas, le había ponchado a cinco, conectó un toque para mover el corredor, vio que tenía oportunidad de tratar de llegar a la primera eh, con un hit, de la misma manera, hizo todo lo posible por llegar, llegó quieto, pero se lastimó un poco el hamstring, para precaución lo sacaron, le hicieron unos hemaray, mañana el equipo de Texas informó que estarán dando los resultados de ese hemaray, el equipo de Texas casi siempre hace esperar con los hemaray, no, no los da a la prensa rapidito, mantiene como dice FedEx Pro, nuestro amigo Freddy Díaz, de la Nación Ranger, que él dice que ellos siempre le gustan poner las cosas en suspenso. Así que veremos a ver qué va a suceder con esa situación. Entre otras noticias que tenemos, una de las cositas es nuestro boricua, nuestro amigo y hermano Giovanni Soto, el receptor, estará ya hoy empezando a jugar en su primer juego de rehabilitación en AAA. Esperan que esté ahí unos tres o cuatro partidos, posible hasta cinco partidos, para estar seguro de que esa rodilla, luego de la operación de hace tres semanas, esté como debe estar para ya estar en grandes ligas y aportar de la manera que ellos esperan que Giovanni pueda aportar. Por el equipo de Toronto, su cerrador, Sergio Santos, que ya estaba casi listo para regresar a juego hace una semana y media atrás, le dieron una semanita más, vuelve a sentir molestias en su hombre y ahora sí, que el equipo ha dicho que no se sabe cuándo podrán tener de vuelta a Sergio Santos. Sergio Santos salvó sobre 30 partidos el año pasado con el equipo de los White Sox, algo increíble cuando se escuchó que fue cambiado el equipo de Toronto, a lo mejor el equipo de los Guaysó veía que en un futuro se podía lastimar, quién sabe, no sabemos, a veces toman decisiones de esa forma, otra vez se las toman porque necesitan a, a otro jugador, pero en esta manera el equipo de los Guaysó salió de Sergio Santos y ahora es el equipo de Toronto que está teniendo problemas con ellos. Una noticia del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial del 2013, el infielder del equipo de los Tampa, de los Tampa Rays, Sean Rodríguez, fue confirmado hoy que podrá jugar por la escuadra boricua de ser seleccionado por ellos, ya que su abuela es puertorriqueña, y de esa manera, pues, usted sabe que usted no tiene que ser completamente un boricua, como uno dice, después que lleve sangre boricua, usted puede pertenecer a cualquiera de los equipos, y esto le corresponde ahora a Sean Rodríguez del equipo de Tampa, que su abuela es puertorriqueña, al igual que el año pasado vimos, el último clásico, vimos a Jan Snell 
lanzando por el equipo de Puerto Rico, que no teníamos casi pitcher, pues pudimos usar a Jan Snell debido a que su abuelo era puertorriqueño. Así que esas son una de las cositas que estaremos tocando hoy. Ya con nosotros veo como que un carro de los Phillies parqueado aquí cerca de la cabina. Deja ver si el Tabonski llegó. Buenas tardes, Tabo. Buenas tardes, panel bostoniano desde allá, desde Boston. Saludos desde Calle y Puerto Rico. Y buenas tardes a toda la radiodencia de Solo Béisbol. Todos los dos se comunican la central de la información, Arnold, trayendo lo último. Ya el miércoles estamos por ahí... Eh, verificando un periódico regional local, llevándole columnas eh, de béisbol de grandes ligas y todo el béisbol del mundo. Ese público que pues siempre nos sigue, agradecido siempre de esas personas que siempre dicen presente. Y ya tú sabes, tarde de béisbol, fin de semana cargado, y hoy cuatro juegos, pero cuatro juegos sólidos. No, definitivo. Ese por lo menos el de nosotros, del equipo de, de Boston contra el equipo de los Marlins, son los peores dos equipos que han estado jugando en las últimas siete diez partidos el equipo de de los Marlins ya llevan seis derrotas consecutivas el equipo de Boston ha perdido seis de los últimos siete y lógico el equipo de los Yankees contra Atlanta vamos a poder ver a un equipo de Atlanta ahora enfrentarse a unos Yankees y los Yankees van a tener que jugar seis partidos consecutivos en la Liga Nacional sin un bateador designado no y ambos juegan para ocho y dos los últimos diez partidos dos equipos que han estado durante el transcurso de la, de la, de la temporada fría y caliente, altos y bajas en ese equipo de los mulos y en ese equipo de los bravos, ambos con buenas plantillas plantillas saludables plantillas que pues realmente pueden dar el todo por el todo, será una tremenda además de la de Washington en Toronto que eso, eso promete bueno, esa de Washington en Toronto va a ser bien interesante porque ahí hay mucho lanzador que ya tú sabes que nosotros lo vimos aquí ya este weekend con, con el equipo de, de Boston Los nacionales tienen a todo el mundo, yo creo que tira ahí sobre 96 millas por hora cuando le da la gana. Y el equipo de Toronto también tienen hoy a Moro, que también está en las 95 millas versus Edwin Jackson. Eso es así. Mañana entonces iría Juan y el miércoles, lo que todo el mundo está esperando, Strasbourg, allá en, en Toronto. Hazme una pregunta que te voy a hacer así, relámpago, antes de entrar al esquema del programa. ¿Crees tú que si los Washington están primero? para en para septiembre Arnold, déjale caer eso al público, pues mira esa sería muy buena, hay gente que de verdad que nos han preguntado esto también tiene toda la razón, es la pregunta de los mil chavitos, ellos están tratando de que él no sobrepase las 185 entradas pero lo vimos aquí en el en el juego que lanzó aquí el en en, en Boston ya tenía sobre 100 lanzamientos querían sacarlo no querían sacarlo tenía dos personas en dos corredores en base David Johnson se echó para atrás y dijo él que salga de esto porque el equipo de Boston de verdad no le estaba bateando y con el line que tenía, con los que venían, los dos que venían eran bateadores que él podía dominar, pero gastó 16 picheos adicionales ahí, tuvo que salir, no es el mismo cuando pasa los 100 picheos, pero yo no sé, Tavo, yo creo que cuando tú ponchas tanto él va a pasar la, la, los 100 picheos y va a ser difícil sacarlo antes de la séptima. Por eso, ya eh, está entrando en, en bastantes entradas en lo que es la temporada. Gracias a Dios no ha tenido ningún setback. Es tiempo de que los Nationals eh, tomen una decisión concreta, en este caso de Steven Strasburg, que le puede costar. Estuve hablando hoy con el gerente general de los criollos del Cagua, Alex Cobra, en un almuerzo que muchas gracias por la invitación. Se, estuvimos hablando sobre ese tema, Arnold, y es un tema bien pesado. ¿Por qué? Porque a Washington le puede costar el, el, el cualificar si, si, mantiene, si se mantiene jugando de la manera en que van. En septiembre, tú darle shutdown a tu ace. 
Yo no entiendo, ¿para qué entonces inviertes en él? No, y que es lo que ellos ya han visto en otros equipos. Yo por eso siempre he estado gritando desde acá, pero nosotros no vamos a hacer caso, pero que le quiten el slider a ese muchacho y lo que usa es el cambio, la curva y la recta, porque con eso él debe dominar, debe pichar más cómodo, ese brazo debe estar mejor y dejar de estar pensando, vamos a sentarlo, vamos a ponerlo, vamos a dejarlo fuera dos semanas. Lo hicieron con Phil Hughes, los Yankees, Phil Hughes no ha sido el mismo después de eso. Joba Chamberlain le hicieron todo eso, pero nunca le quitaron el slider. Joba terminó con Tommy John, al igual que ya Strasser ha pasado por eso. Yo considero que tiene que venir no tanto de la gerencia, pero yo creo que ese pitching coach y ese dirigente deben sentarse y decir, bueno, si lo vamos a usar un poquito más de tiempo, hay que buscar la forma de eliminarle ese slider para que no sea tan violento la fuerza para ese brazo, a ver si de esa forma no se puede lastimar. Y Tavo, aquí entre tú y yo, ese hombre con resto y cambio, pichea seis entradas y siete todos los días, yo creo. Bueno, eso es así, Arnold. Para pasar a otro tema, tengo ya en línea al puertorriqueño que firmó un puertorriqueño que es representado por otro puertorriqueño y que ha firmado otros puertorriqueños, inclusive de, de mi barrio, de Las Vegas en Calle, dice Héctor Otero, escucha de los Twins. Buenas tardes, Héctor, bienvenido a Solo Vivir. Buenas tardes, un saludo a todos los practicantes por Puerto Rico. Héctor, eh, este año tuviste la oportunidad pues de empujar un poquito ahí a José Orlando Berrío, en años anteriores, Dani Ortiz, el Callellano. Eddie Rosario, cantidades de peloteros son firmados por los Twins. Sabemos que tú tienes gran influencia en lo que es esta decisión. ¿Dónde está y, y qué está haciendo Héctor Rotero en estos momentos? Bueno, este, acabo de llegar de Puerto Rico. Estaba Ayer firmamos a, a Orlando Berrío, José Orlando Berríos y a Fernández, Jorge Fernández. Estamos ahora preparándonos para ahora hacer el... el como dicen, el pro coverage, que es analizar y evaluar los equipos profesionales para futuros cambios para ahora para el deadline de Grandes Ligas y partimos hacia Minnesota el jueves, si Dios lo permite, para llevar a Orlando que se haga el físico y, y se ha presentado en la prensa allá en Minnesota y, y traerlo rapidito para acá para formar para que haga su su su, su comienzo en las ligas menores. Aquí. Héctor, te quería preguntar, es palillito, Arnold, saluda, hace tiempo que no hablamos. Este, Te quería decir, de los primeros nueve que ustedes cogieron, contando que cogieron tres en la primera ronda, cogieron a Byron Buxton, José Berrío y Luke Bart, pero de los primeros nueve vi que como siete eran lanzadores. ¿Esa era la idea del equipo de Minnesota entrando al draft? Sí, la estrategia fue fue escoger lanzadores especialmente colegiales eh, a principio de los primeros 10 selecciones ya que entendemos que con verdad con buen picheo la es la base primordial de, de hacer un equipo y, y mantener una organización sólida donde jugadores lanzadores se puedan desarrollar en el sistema de liga menor y puedan ayudar rápidamente en grandes ligas Los jugadores de colegio, como sabemos, siempre están tres, tres añitos más adelantados que, que los muchachos de high school, de escuela superior, y, y el riesgo es menos, como quien dice, de, de fracaso, ya que pues la más historial uno está viendo a esos muchachos lanzar a otro nivel en colegial. So, eh, básicamente la estrategia de nosotros fue, fue como en, a principios de los 2000, que en todos los drafts, básicamente, las primeras 20 selecciones, Siempre eh, seleccionábamos entre de 12 a 15 lanzadores. So, este año eh, volvimos a esa filosofía y esperemos que, 
que nos dé fruto en un futuro. Esto entre José Orlando Berrío y Jorge, y Jorge el, el, el prospecto de este año, tiene otros prospectos que también, yo me acuerdo desde la, desde la época mía, por lo menos el Ufo Molina, José Cheito Morales, eh, una cantidad de, de prospectos que te has atrevido ¿no? a, a llevar, parece que al americano a donde hay que llevarlo, a diferencia pues de otras razas en Puerto Rico que se las hace un poco más difícil. Eh, es torotero en los Twins, parece que pues su, su es bastante respetada lo que es su decisión en cuanto a peloteros, Héctor. Bueno, este, yo diría que todo es verdad, este, son 15 años que llevo la organización, pues ya pues hay un, yo te diría que una credibilidad y, y como quien dice también, eh, es saber ¿verdad? presentar a los jugadores a, ¿verdad? a la organización y, y entender que ¿verdad? Por ejemplo, comparándolo con los jugadores de, de Estados Unidos, los programas que hay de, de high school acá, eh, comparar a los jugadores, por ejemplo, en Latinoamérica, Dominicana y Venezuela, etcétera, que ya los 16 años están jugando profesional y, y está en un sistema que en las edades de 16 a 18 años, pues, eh, entrando en un sistema de, de juego todos los días, pues hace, hace que el jugador se desarrolle más rápido. Hay que tener en cuenta que que los jugadores de Puerto Rico pues no están en ese programa, no tienen un programa así, tienen muchas cosas en cuenta eh, y todo es eh, en un periodo de un año eh, los jugadores especialmente de Puerto Rico pues desarrollan increíblemente o sea, en tres meses tuve la diferencia físicamente y, y atléticamente de los jugadores, una vez la organización entienda eso y yo creo que se le hace más fácil le hace más positivo y la clave es el positivo porque en realidad es difícil, es difícil un jugador que llega a Grandes Ligas, el camino es largo, o sea, el camino es largo, hay que entender todas esas, todas esas eh, características de, del desarrollo de un jugador y, y eso es lo más importante, el aspecto mental y, y hay que tener paciencia. Bueno, y otra cosa que puedo dar fe con Héctor Otero, otro problema que ya a veces vemos en los puertorriqueños, a veces el, el americano va a Puerto Rico, un ejemplo, a ver a, a, a José Berrío, y da la casualidad que va a verlo uno o dos días, en ese da la casualidad que en ese juego no le va bien a Berrío, está para mí la labor y la credibilidad de ese escucha puertorriqueño, de poder decirle a ese americano, mira, ese hombre es así, es asado, siempre le ha ido muy bien, da la casualidad que tú estás aquí, tiene un mal partido, pero yo doy fe, y esa esa credibilidad es la que va a lograr muchas veces que todavía ese americano diga, bueno, pues me voy con Héctor y voy a coger, un ejemplo, a, a José Orlando Berrío antes que otras personas, y otra cosita más que te voy a decir, vi, conozco muy bien de, de verlo a, a Luke Barr, ese que cogiste tercero en el primer round de la Universidad de Georgia Tech, ese es un tremendo lanzador, me... Me, me extraña que ninguna otra organización cogió ese lanzador antes que ustedes. Sí, es correcto. Mira, eh, yo te diría, eh, tú mencionaste un punto. A mí, eh, ¿verdad? Me, me, me gustaría que cuando un torneo o un choque hizo, o cuando venga a ver a un, sea un lanzador o un jugador de posición y estén otras organizaciones, por decirte, qué sé yo, 50 scouts, tú sabes, en total, viendo a este mismo jugador o lanzador. A mí me gustaría que luzca mal, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque, ahí como tú dijiste, ahí viene uno, ¿entiendes? A enseñarle y la credibilidad, porque la realidad es que van a, van a haber días buenos y días malos. Esa es la, la realidad de la ecuación, ¿sabes? 
hay días buenos y días malos. Ojalá que cuando yo cuando esté en un juego, ese jugador, ¿entiende? Lamentablemente yo quiero que a veces no luzca bien, porque ahí vienen los, la, la, las diferentes opiniones, la, ¿sabes? la desconfianza de que, wow, este, este muchacho no hace esto, no puede hacer y hay organizaciones que que por ejemplo no tienen no es que no tengan el tiempo sino sinceramente hay tantos jugadores es increíble o sea, la gente no tiene idea todos los jugadores que hay disponibles un draft o se está hablando de la nación completa de Estados Unidos Canadá Puerto Rico se está hablando millones de jugadores disponibles y, y hay veces que tienen más que la oportunidad de verlo dos veces y es de gente que toman decisiones dos dos dos, dos oportunidades y lo ven y, y nos gusta y, y eso influye mucho y viene del área scout que verdad que, que tiene que poner su granito de arena para para tratar de seleccionar ese jugador esto es sobre la liga invernal sabemos que estuviste involucrado no te interesa ya estar en lo que es en la liga invernal o qué opinión tienes sobre la liga invernal de Puerto Rico bueno eh, por ahora este verdad eh, voy a coger un brequecito estuve entonces los últimos ¿verdad? dos años volví a la liga pues como allá estuve con Mayagüe dos añitos y yo recibo en la Florida y eh, sinceramente viajo mucho 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 tiempo fuera de la casa eh, cubriendo también Latinoamérica y que va a ser tengo dos, dos, dos muchachos que están ya creciendo siendo adolescentes y, y quisiera estar con ellos ahora en este proceso en los próximos años pero nunca digo que no quisiera que la liga siguiera echando para adelante eh, que la ley que la gente asista a los parques y apoyen a, a los peloteros del patio espero ahora que con, con el con la selección de Carlos Correa número uno verdad eh, overall de la nación um, sería muy bueno que la gente se envuelva y eso sea un boom para para, para el fútbol eh, puertorriqueño y, y, y yo sé que sí que esto es son muy etapas yo pienso que los últimos dos añitos tres ahora este este draft y Van, van a van a ser unos nombrecitos que, que van a representar a Puerto Rico en, la, en las ligas mayores. Bueno, esto te damos las gracias por estar aquí en Solo Béisbol. Sabes que, pues, que produce el marciano Yadiel Molina, su de parte de Yadiel Molina, de Arnold Palillito Santiago, de Palillo Santiago, y este servidor Tavo Ramos. Te agradecemos mucho la oportunidad de, que nos diste hoy por de compartir con nosotros. Muchas gracias, muchachos, y siempre me llaman cuando quieran. y Saludos a esta práctica de béisbol y el de Puerto Rico eche para adelante y sé que vamos a estar representando bien a Puerto Rico los próximos años en la Grande Liga. Bueno, muchas gracias. Ese fue el escucha de Minnesota Twin, Héctor Otero, quien Arnold seleccionó a José Orlando Berrío, un muchacho que dicen que tiene una laja increíble. Pues mira, eh, y he oído que el muchacho tiene todas las la cualidades de ser un buen lanzador. Lo único que muchos escuchas estaban diciendo que era muy bajito, solo seguidos, que no sabemos. Creo que no lució muy bien cuando lo fueron a ver dos otras organizaciones, pero como dice Héctor Lotero, ya hay otros escuchas que son un poquito más sabios pensando en que espero que luzca mal, porque yo sé que con mi credibilidad me van a dar la oportunidad de llevármelo, y es un tremendo lanzador, y lo cogieron antes que otros buenos lanzadores, Tavo. No, eso es así, Arnold, y además de que siempre siempre hay un lado positivo, pese a que te salga todo negativo, a lo mejor el escaba ahí, y en ese día malo que tuviste, tiraste un casco, restrayaste un guante, eh, tiraste un grito, pues mira, ¿sabes qué? Si a usted le va mal, ya por lo menos el escaba se puede llevar la impresión de cuán maduro está usted para participar y para enfrentarse y para competir 
bajo una actitud madura, ¿entiendes? Que no, a lo mejor si se te va mal, pues, pues es, es normal alterarse, ¿entiendes? Es, es donde lo hagas. No, exacto, y nunca y nunca sabes cuándo la oportunidad va a llegar, porque yo les digo, yo fui a colegio, fui como lanzador, me lastimé, me puse a jugar primera, vinieron a ver a un caballete de nosotros que teníamos en el outfit, el muchacho le fue malísimo, a mí me fue bien, y a mí fue que me drastearon, y el muchacho quedó fuera del béisbol. Bueno, ese, eso fue las expresiones de estos Rotero, a quien le agradecemos, ¿no? Y le agradecemos también a Alex Cora, que fue el contacto que nos llevó a hacia esto Rotero, Arnold, ¿qué más tenemos en agenda? ese ¿Qué me dices de Roy Oswald? Que me estabas diciendo ahorita algo de Roy Oswald fuera del aire. Pues mira, estábamos hablando de la situación ahora que tiene el equipo de Texas, le dije a la fanaticada que ahora tuvieron que jugar en la Liga Nacional, Alexei Yogando dio un toque bola, trató de llegar a la primera, fue quieto, pero se lastimó un poco la pierna, tuvo que ser sacado del juego. Claro, llevaba tres entradas perfectas, o sea, no le habían hecho nada... Tenía cinco ponches, pero eso es lo que le estaba diciendo a la fanática. Ahora que te tenemos aquí, pues te queremos también oír tu opinión. Qué difícil es cuando el equipo de la americana tiene que ir a la Liga Nacional a jugar. ¿Sabes? Porque la Nacional viene a la americana. Es más, sale mejor. Porque el piche no tiene que batear. Puedes poner un bateador más, pero la americana va a la Nacional y tiene que poner al piche a batear y a correr y a hacer de todo. Ya el equipo de los Yankees le dijo a sus lanzadores que no hicieran swing. O sea, así no, no sé, como que el juego se le quita un poquito de vida. No, además de eso, Arnold, los dirigentes tienen que estar capacitados para cuando llegue ese sexto, séptimo entrada, realizar el doble switch que realmente sea beneficioso, porque hay veces que el doble switch no no le sale nada de beneficioso, el y el pierde dos, tres jugadores en esa transacción, o sea, que además de tú condicionar a tus pitchers para que puedan ir a un, a un estadio de la Liga Nacional tocar, mantenerse en juego, mantenerse va a coger sus dos, tres turnos usted como manager tiene que ir pensando que usted tiene en ese bocado el cual pueda sustituir para cuando el pitcher pueda coger ese último turno, no le toque sacar un caballo de segundo o tercer bate en el double switch exacto y para que esté en su hogar que piense ¿y por qué es el double switch? double switch ahí siempre se hace cuando el último bateador de la entrada un ejemplo aquí, vamos a pensar que fue el, el octavo bate Uno viene entonces, trae a un, un pitcher, hace, tiene que decírselo al árbitro primero, porque si no lo se lo dices al árbitro primero, pues no lo puedes hacer. Haces el double switch, trae el pitcher, entonces ese pitcher entra por ese bateador octavo, que fue el último out, él va a entrar por ese bateador, el, bate, el jugador que entra defensivo, entonces ese va a batear por el lanzador. Cuando se acabe la entrada, tu equipo va a empezar bateando a un bateador y no el lanzador para que así puedas utilizar ese lanzador probablemente una o dos entradas más. Ese es lo que el doble switch, en eso es un experto Charlie Manuel, el dirigente de los Phillies, que Arnold, yo creo que este año no le va a servir de nada porque no llegarán a la World Series de la manera en que están jugando ahora. Los que sí tienen un buen chance, Arnold, son los piratas. Háblame de esos piratas, Arnold. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Hoy salieron los Power Rankings de Palillito y los Piratas los tengo número 10 aquí para darle a ustedes una, una ¿cómo se llama eso? Un, una, una cosita de, de antemano para que lo tengan ya pensando. Miren, el equipo de los Piratas, ahora mismo en cuestión de bateo, Tavo, es el único problema que ellos tienen, es el único equipo en la nacional tan último, en carreras arremolcadas, con 183. El equipo de San Diego, que tiene un parque más grande, solo ha remolcado 192. Y en bateo, bueno, están últimos, señores, con 2.24. Pero lo importante, el picheo. 
tienen 3.25 efectividad, tercero en la liga, ya han lanzado 520 entradas, 428 ponches y solamente 188 bases por bola. Usted dirá, ¿y pues qué números son esos que me están dando palillitos? Los Ángeles, los Doyle, que están segundo con 3.20, tienen 492 ponchetes, un poquito más que el equipo de los Piratas, pero tienen 205 bases por bola a 188 de los Piratas. Eso es lo que mantiene, señores, que el partido, Tavo, se convierta en que te hagan cuatro, a lo mejor tres, pero tú puedes hacer tres o cuatro y todavía ganar. Carlos, ya que estás hablando de los Power Rankings, ¿qué tienes por ahí los Power Rankings si los tienes disponibles? Ah, no, claro. Eh, muchachos, rapidito, para que la gente que me ha estado preguntando, para mí, el equipo número uno, el equipo de Tampa, con 35 y 25, han ganado cuatro corridos, 19 y 11 en la casa, y 16 y 14 en la carretera, para mí es el número uno. Número dos, tengo a los Dodgers, el equipo de Los Ángeles, que ya hay que darle su, su mérito grande, 39 y 22, han ganado dos corridos, 7 y 3 los últimos 10, 21 y 9 en la casa, y 18 y 13 en la carretera. Texas me baja al número tres, con 35 y 26, no ha jugado muy bien, pero todavía está sobre 500 en su casa y en la carretera. Cuarto, el equipo de los nacionales. Todavía su ofensiva no convence, pero el picheo lo tienen ahí. Gio González, Trasfer, están a, a uno y el bullpen muy bueno. Jugando sobre 500 en los dos lados, o siguen cuarto para mi quinto, el equipo de los Yankees. Ya tengo que darle beneficio porque, ¿verdad? porque el equipo de los Yankees está jugando muy bien. Están segundo a medio juego, 8 y 2 los últimos 10 sobre 500 los dos, que eso siempre es buenísimo, el equipo de California, lo tengo sexto, 32 y 29, con un winning streak de 3, todavía están jugando bien en la casa, pero todavía en la carretera, uno sobre 500, pueden mejorar, el equipo de Atlanta, lo tengo séptimo, con 34 y 26, a dos, a dos juegos del primer lugar, 8 y 2 los últimos 10, todavía están jugando muy bien en la carretera, en la casa solamente dos juegos sobre 500, pero yo creo que ellos pueden mejorar ahí, pero su ofensiva... Es un sub y bajo, no sabemos lo que pueda suceder de aquí a una semana. Ocho, el equipo de Cincinnati, que me gusta un montón por su bullpen. 32 y 27, empate en la primera posición con los Piratas. 16 y 13 en su casa, en la carretera. Uno sobre 500, pueden mejorar. Noveno, tengo al equipo de Baltimore. Señores, todavía tengo a Baltimore aquí. 34 y 26, ya un partido. Pero 18 y 12 en la carretera. 16 y 14 en su casa. Y ganan los juegos a entradas extra, como uno dice. Como le pasaron a los Filongos, pero por lo menos se mantienen batallando todavía, y décimo tengo al equipo de los Piratas, le voy a dar ese honor de estar décimo, están en primer lugar empate, llevan cuatro juegos corridos, ocho y dos en los últimos diez, diecinueve y once en la casa, en la carretera es que tienen dos bajo quinientos, pero para ser el equipo de los Piratas yo creo que se merecen tal número diez. Bueno Arnold, eh, Power Ranking, lee como sigue, para mí tengo que estar en primer lugar a los Washington Nationals, ¿por qué? Porque han jugado demasiado estable toda la temporada, récord de 35 y 23, 12 victorias sobre 500, jamás y nunca usted le da reversa a la temporada y va a pensar que con 58 partidos jugados los Washington van a tener 12 juegos sobre los 500, por eso merecen ese honor que sale en primer lugar en los Power Rankings. Los Doyle en segundo lugar, suben un poquito, Arnold, estuvieron un poco de baja, pese a la ausencia de más que se la no, han sido una victoria para llegar a los 40, hoy Chris Capuano, y Rastra, esa victoria número 40 de los Toys, Tampa Bay en tercer lugar, vienen jugando tremendo, a la ausencia de Ryan Longoria, eh, los bates han tronado, Matt Joyce, se pieza importante en ese en ese equipo, James Chill y David Payan, los Ironman nunca los dejan solos al pitching de Tampa Bay, 
los rancheros de Texas jugando en la jugando para 35 y 26 también bajan un poquito esta semana no la cuarto a pesar de que más Harrison ha estado muy bien eh, necesitan de Judarvich no que pueda llegar al sexto séptimo inning ya jugando tiene una lesión Scofferman no le ha ido muy bien en la temporada esperan a la llegada de Roy Oswald y que Judarvich despierte como tal quinto Atlanta Braves vienen jugando un béisbol demasiado potente Arnold, de verdad que 34 y 26, la semana posiblemente no estaban ni en este ni en este power ranking, en esta semana ahora se enfrentan a los Yankees, tienen el top schedule otra vez, veremos a ver qué sucede, de sexto lugar los New York Yankees, los Yankees han ganado ocho de los últimos diez, están ganando un poco de terreno, salieron de esa cuarta y tercera posición que tanto los estaba opacando, los Yankees en sexto lugar, los Guaysos bajando un poco Arnold, en séptimo lugar, siguen estables, 33 y 27, Detroit no despierta, los Chicago Guaysos haciendo una buena corrida para ver si se llevan ese banderín, en el octavo lugar Arnold, te vengo a sorprender con los San Francisco Giants, a la llegada de Sandoval a ese equipo, cuando Sandoval está juegan, anotan cuatro carreras por juego, a pesar de la, de, de la ausencia realmente de Tim Lince con Arnold, que este año no ha llegado al parque a lanzar de una vez, es el hermano el que ha estado lanzando, los Jays han estado ahí, y tienen 34 y 27 batallando con esos dos y el Arnold, que están, y que están increíbles, Arizona es el que se ha quedado, como lo habíamos dicho, con buena posición Cincinnati con 32 y 27, baja un poquito, Arnold, ya que los piratas los han cachado, están batallando, la ausencia de San Luis en esa división ahora mismo que está pasando por unas malas increíbles, mantiene a Cincinnati no bueno, y décimo Arnold, me tengo que seguir agarrando a esos Orioles que todavía batallan en ese este, y pese a que están a medio jueguito de los Yankees, la tercera posición, y a un jueguito completo de Tampa Bay, que, han sido, que son equipos sumamente potentes, los tengo que dejar décimo, pero aclaro Arnold, que para mí ya comenzó la bajada, la cuesta en bajada para estos Orioles. No, definitivo, definitivo, eso, dalo por seguro, ya lo hemos visto también como teniendo problemas por, con un equipo como Filadelfia, era como si veíamos al equipo de los nacionales teniendo problemas contra el equipo de Boston en esta serie, digo, nunca pensé que nos iban a, a, a barrer, pero cuando tú ves que están teniendo problemas con estos equipos, que de verdad nuestros equipos, tanto el tuyo como el mío, no están muy bien que digamos, ya tú dices, aquí hay serios problemas, ya van a empezar a bajar, Para ustedes que estén en su hogar, decepcionante lo que le ha sucedido al equipo de Miami, cómo ha estado jugando, decepcionante cómo ha jugado el equipo de Milwaukee, con todo y eso están a cuatro juegos y medio, pero está jugando bastante malito, y cómo ha jugado para mí el equipo de, de Colorado, que tienen 24 y 35, para mí son los más decepcionantes en la Liga Nacional. En la Americana, pues la decepción del equipo de Detroit, que todavía está a cinco partidos, y de verdad no he visto ninguna decepción en el oeste, California empezó frío, pero ya está cogiendo su vuelo y no ha visto más ninguna decepción en sí en el equipo del este porque tampoco pues el equipo bostoniano sin tener a, a, a tres o cuatro jugadores que son clave para estar en un line, no como el equipo de Filadelfia pues no son decepciones, solamente son cosas que pasan mediante la temporada y solamente un equipo que pueda aguantar el empuje de esas lesiones es el que se puede mantener arriba, nosotros tanto los bostonianos como Filadelfia no hemos podido mantenernos arriba, pero La liga suele a que to, casi todas las divisiones tavos se van a ir como de aquí a, a septiembre primero, la segunda semana de septiembre, sin saber qué va a suceder. Eso es así, Arnold. ¿Qué está pasando en la liga americana? Tiramos esos standings para que la gente se ponga al día. Para que estén al día en el este, Tampa Bay primero, 35 y 25, seguido por los Yankees, 34 y 25 a medio juego. 
Baltimore tercero, 34 y 26 a un juego, Toronto 31 y 29 a cuatro partidos, y el equipo de Boston 29 y 31 a seis partidos, todos están sobre 500 menos el equipo de Boston. En la central, los White Sox 33 y 27, Cleveland le sigue 32 y 27 a medio jueguito nada más, equipo de Detroit 28 y 32 a cinco partidos, Kansas City 24 y 34 a ocho, Minnesota 24 y 35 a ocho y medio, En el oeste, Texas, 35 y 26, seguido por California, 39 y 29, ahora tres partidos con la, las tres victorias corridas que lleva. Vamos a ver cómo le va esta semana. Seattle, 27 y 35, 8 y medio, y Oakland, 26 y 35 a nueve partidos. En la nacional, Washington lidera el este año, el 35 y 23, juegan para tres victorias al hilo, que fueron las de Boston. Hoy tienen que ir a Toronto a, a tratar de robarse esa cuarta victoria al hilo para ponerse 7 y 3 en los últimos 10 y 4 victorias al hilo. Atlanta pisándole el talón con 34 y 26 a solo dos jueguitos atrás. Los Mets siguen jugando buen béisbol, 32 y 29, a pesar de que tienen 4 y 6 en los últimos 10 y 3 derrotas al hilo. Se han mantenido ahí a cuatro jueguitos y medio. Los Marlins con 6 derrotas al hilo, 3 y 7 en los últimos 10 a cinco jueguitos con 31 y 29, los Phillies de Filadelfia Arnold jugando para dos y ocho, grave, grave en la casa, dos derrotas al hilo en estos momentos, 29 y 33, a ocho juegos Arnold, esto es increíble, Cincinnati en el medio, en la central, Cincinnati lidera, empatado con Pittsburgh, 32 y 27 Arnold, Cincinnati juega para cuatro y seis en los últimos diez, los Piratas cuatro victorias al hilo, y ocho y dos en los últimos, en los últimos diez partidos, acaban de barrer, a lo que es Kansas City, se van a enfrentar a Baltimore, tremenda serie, Arnold, eh, tercero, San Luis Cardinal, 31 y 30, la cosa no pinta bien para San Luis en estos momentos, pero con todo eso, los campeones, a pesar de que juegan para 4 y 6 los últimos 10, están a solamente dos jueguitos de ese centro, Milwaukee, con 28 y 32 a 4 y medio, Houston, 26 y 34 a 6 juegos y medio, los Cubs, 20 y 40 a 12 juegos y medio, Arnold, en, la, en el oeste, Los Dodgers, liderando la brega, se mantienen sólidos, 39 y 22, 10 y 3 en los últimos 10 partidos, con dos, birrotas al hilo, con dos victorias al hilo, juegan para 21 y 9 en la casa, Arnold, y hoy reciben a Los Ángeles Angels, partidazo, Gareth Richard contra Chris Capuano, San Francisco, segundo en esa división del oeste, 34 y 27, a cinco juegos, San Francisco también juega para 7 y 3, Arizona, 30 y 30, llegan a los 500, Están a ocho juegos y medio. Tienen cinco victorias al hilo, Arnold. Colorado, 24 y 35. Está a 14 juegos atrás. Y San Diego, 20 y 41. A 19 juegos atrás, Arnold. Ay, vine, qué, qué dolor. Bueno, Tavo, ¿Sí? Nacionales versus Toronto. Edwin Jackson versus Brandon Moro. Aquí tiene. Bueno, me gusta mucho ese equipo de los Nationals. Estoy empezando a creer en ellos. Pero Brandon Moro en la casa debe hacerlos pagar. Me voy con Moro porque nunca me gusta Jackson. El equipo de Boston contra los Marlins, Josh Becker regresa a Florida contra Jason Josh Johnson. perdón. Bueno, me gusta mucho Josh Johnson ¿no? en la casa. Esto es un partido de dos malos equipos en estos momentos. So voy a escoger el de la casa, Josh Johnson. Me voy a coger a Becker porque el parque es bastante grande para él. El equipo de los Yankees visita Atlanta, Nova versus Raymond Delgado. Eh, yo creo que los Atlanta Braves le van a demostrar que Iván Nova con su efectividad sobre cuatro. Son cuatro carreras que le anotan. Randall Delgado tiene que salir a pichar bien Arnold contra estos Yankees porque si no le puede costar un spoiler la rotación. So, me voy con Randall Delgado y los Bravos. 
Me voy a ir con Nova porque el Sinker al equipo de Atlanta le puede dar problemas. California versus los dos y el último partido, Richards 1 y 0 versus Capuano 2 y 2. Bueno, eh, los Toyos con dos victorias al hilo, 7 y 3 en los últimos 10. Los Angels jugando caliente con tres victorias al hilo, 6 y 4 en los últimos 10. Creo que Gary Richard le va a dar esas cinco entraditas que los Angels necesitan para que después indaguen ese bullpen. La máquina, Albert Pujol contra el zurdo capuano, Arnold, le va a hacer pagar, le escojo a los Angels. Ay, bendito, acuérdese, Jorge Soler, el cubano de 20 años, firmó con los Cos 9 años por 30 millones. Estaremos hablando un poquito más de él en el próximo programa. Y Tavo, antes de despedirme, pues lo que la gente quiere escuchar. Y tú no sabes por qué, mamita que está pasando, y tú no sabes por qué, entonces te anda buscando. No lo voy a ir más, no lo voy a ir más, ya, me barrieron. Te veo, Tavo, me barrieron, despídelo. Bueno, mañana a esa gente que siempre está en sintonía con Solo Béisbol, gracias por su sintonía, tengan buen provecho y disfruten de estos cuatro jueguitos que van a estar potentes, pasen muy buenas noches y que descansen mañana a las seis y media los esperamos en otra edición más de Solo Vuelvo, donde los duros se comunican la central de la información, pasen muy buenas noches